0: Bonjour à tous, on se retrouve dans un nouvel épisode de La Pépinière pour parler copywriting et pour ça, j'ai invité Justine Guerre. Salut Justine Salut Margot, merci pour l'invitation. Merci à toi. Alors, tu vas nous donner les fondamentaux euh, pour se lancer en copywriting et justement, est-ce que tu peux commencer en nous expliquant euh, qu'est-ce que le copywriting
1: Oui, bien sûr. Alors, on entend ou on lit beaucoup le copywriting, c'est l'art de vendre avec les mots ou, ou l'art de vendre à l'écrit. Euh, c'est pas faux, mais euh, c'est un peu réducteur, je trouve. Donc, euh, ma définition du copywriting, ce serait plutôt euh, des techniques d'écriture marketing qui utilisent l'art de la persuasion dans un objectif de conversion. Donc, en gros, c'est persuader qu'une offre est la meilleure pour un prospect à un instant T pour répondre au mieux à son besoin.
0: Et justement, par rapport à ça, euh, je vois aussi qu'il y a le ghostwriting, donc écrire à la place de quelqu'un d'autre. Est-ce que finalement, le copywriting, il y a un peu euh, un lien avec le ghostwriting ou alors quelle est la différence entre
1: les deux Alors, euh, le ghostwriting, c'est écrire à la place de quelqu'un d'autre, donc prendre la parole en son nom. Alors que en copywriting, on écrit plutôt pour une marque ou une entreprise. Donc, il y a déjà cette différence-là. Après, la, la finalité, elle n'est pas la même non plus. Euh, la finalité du copywriting, c'est la conversion. Le ghostwriting, c'est plutôt, euh, au début en tout cas, la construction du personal branding, la, la marque personnelle. L'objectif final, ça peut être la conversion aussi, mais tout le travail au début, c'est de prendre la parole pour partager ses valeurs, euh, distiller sa personnalité à travers des, des contenus sur les réseaux sociaux, euh, faire part de, de son expertise, pourquoi pas partager les, les coulisses de son entreprise, etc. etc. Du coup, est-ce que c'est pareil ou pas Il y a, y a un gros débat là-dessus. Il euh, y a des différences, comme on, on vient de le voir, mais il y a aussi des, des similitudes. Pour moi, du coup, c'est à peu près similaire dans le sens où euh, ça demande les, les mêmes compétences au niveau marketing. Euh, il faut quand même faire des, des recherches sur le client, sur son marché, sur son audience cible. Il y a plein d'échanges à avoir avec le client justement pour Comprendre un petit peu son univers, s'imprégner de sa personnalité, sa façon de parler, sa tonalité, tout ça. Et après, établir une stratégie de contenu en fonction de son objectif, bien sûr, et, euh, et être capable de retranscrire tout ça à l'écrit, donc par exemple dans des posts LinkedIn. D'accord, donc il y a bien un lien un petit peu entre
0: les deux. Et si on revient au copywriting, est-ce que tu peux nous donner trois idées reçues qu'on a
1: justement sur ça, sur ce domaine Le premier, euh, on entend beaucoup que c'est de la manipulation. Donc, le but du copywriting, c'est la conversion. Que ce soit une inscription, une vente, etc., c'est convertir. Donc, en soi, il n'y a rien de mal. Et euh, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Euh, ça sert juste à montrer à quelqu'un comment un produit pourrait transformer sa vie en mieux. Donc, vendre le bon produit à la bonne personne au bon moment. Après, bah, c'est la, la question de l'éthique qui entre en jeu. <rire> euh, deuxième idée reçue. On lit souvent le, le pouvoir magique du copywriting, entre guillemets. Euh, ben non, en fait, parce que ben, si une offre, elle est nulle, euh, le meilleur copywriter du monde pourra rien faire pour sauver les meubles. Ça ne vendra pas. Euh, troisième idée reçue, dans le même style, je ne sais pas si on peut vraiment dire que, que c'est une idée reçue, mais euh, beaucoup de personnes disent « je fais du copywriting parce que j'aime écrire ». Mais euh, en fait, il faut bien comprendre que l'écriture, ça ne représente qu'une petite partie, en fait. Parce que euh, 70% du, du job du copywriter, c'est de la recherche sur euh, le marché et la cible du client pour trouver le meilleur positionnement et créer le message le plus impactant possible. Donc en fait, euh, l'écriture, la rédaction des textes, ça ne représente que 20%. Et euh, du coup, les 10% restants, c'est pour euh, la phase de test et d'optimisation.
0: Ok. Et par rapport à ça, justement, ce que tu disais, l'offre doit être bonne avant de faire du copywriting. Est-ce que toi, de ton côté, dans ton activité, ça t'est arrivé de refuser des clients parce que tu ne voyais pas de potentiel dans l'offre, si on peut dire ça comme ça
1: euh, Ça m'est jamais arrivé parce que une offre, euh, le, un des rôles du copywriter, c'est de, de retravailler l'offre justement pour la rendre irrésistible en fonction de, du matériel que le client a déjà et de ce que tu peux Trouve-toi pendant les recherches. Ok, très bien. Et justement, euh, ce copywriting-là, on peut le retrouver où Quels sont les supports sur lesquels on retrouve du copywriting Alors en fait, le copywriting, il est partout. Que ce soit sur le web, bien évidemment. Donc euh, dans les emails, euh, sur des emails, dans des pubs sur Facebook, sur YouTube. Euh, des pages de vente, bien évidemment. Euh, des scripts vidéo sur YouTube. Et même sur TikTok, maintenant. Euh, des posts sur les réseaux sociaux, donc euh, voilà, sur le web c'est partout, mais aussi dans la vraie vie. Donc euh, ça peut être euh, des panneaux d'affichage euh, pour des événements, euh, une pub dans le métro et même euh, des discours politiques. Donc voilà, tout ça c'est du copywriting. D'accord, donc vraiment de partout partout, en fait, dès qu'on euh, on
0: lit un texte qui vise à vendre un produit ou un service, finalement c'est du copywriting. Et justement, est-ce que tu as quelques conseils à nous donner sur le copywriting Par exemple, des structures à connaître euh, pour se lancer
1: oui, alors il y, y a deux structures de base à connaître, c'est vraiment les, les incontournables. Donc il y a AIDA, je pense que tu la connais. Oui, <rire> oui. 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 Captiver l'attention, euh, éveiller l'intérêt, susciter le désir et faire passer à l'action. Ensuite, il y a PAS aussi qui, qui est connu. Donc euh, évoquer le problème, euh, agiter le problème, donc remuer gentiment le couteau dans la plaie et, euh, et dévoiler la solution. Et il y en a une troisième qui est... Qui est peut-être un peu moins connu, mais qui est beaucoup utilisé aussi. C'est « before, after, bridge ». Et donc, bah, tu évoques la situation avant l'achat du produit, tu évoques la situation après, donc comment sera ta vie après avoir acheté. Et euh, tu fais le pont entre les deux, donc le pont entre les deux, c'est l'offre. Là-dessus, je voudrais quand même ajouter que toutes les structures et les techniques, c'est bien, mais s'il y a un truc à prendre en compte en copywriting, c'est l'audience, parce que c'est elle qui va acheter au final. Donc, euh, prendre en compte ses, ses problématiques, ses attentes, euh, ses besoins, ses désirs, et reprendre ces mots dans le discours, c'est essentiel, et ça vaut mieux que n'importe quel euh, hack, entre guillemets.
0: <rire> oui, finalement, on retrouve à parler du, du fameux persona, finalement, le client, ses problématiques, etc. Est-ce que toi, euh, quand on fait du copywriting, il faut absolument utiliser une de ces structures, ou est-ce que
1: ça peut être quand même assez libre C'est libre, après, euh, le schéma classique revient tout le temps, c'est... Il faut captiver l'attention avec une bonne accroche. Euh, tu évoques les problématiques pour que l'audience s'identifie à ce que tu racontes, puis qu'elle se dise « mais c'est vrai, c'est exactement ça, j'ai ce problème moi aussi, mais comment, comment je peux faire pour le résoudre, etc. ?» Et après, bah, du coup, tu dévoiles ta solution. C est, c est... Le, le, schéma, le schéma classique revient tout le
0: temps. Est-ce qu'il y a en plus de ça des erreurs à éviter peut-être en copywriting des tips que tu
1: as euh, Oui, alors j'en vois trois là tout de suite. Parler que de soi et de son produit. Euh, L'idée, c'est de remplacer tous les « je, 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 nous, nous » par des « tu, tu, vous » pour que, justement, la cible s'identifie au discours. Qu'est-ce que le prospect y gagne à acheter le produit euh, Deuxième erreur, ce serait de parler que des caractéristiques du produit. Donc, c'est utile, bien sûr, mais il faut surtout se concentrer sur euh, les bénéfices qu'il apporte au client. Et la troisième erreur, c'est vouloir être créatif et manquer de clarté. Donc, euh, il faut se rappeler que la clé en copywriting, c'est être précis et spécifique. Tu n'as pas besoin de faire des jeux de mots que toi seul comprends. <rire> et, euh, et tu ne veux, euh, veux pas gagner des sous, tu ne veux pas gagner plus de sous, tu veux gagner euh, plus de 1000 euros chaque mois. C'est vraiment être mmh. précis et spécifique à chaque fois. Voilà. D'accord.
0: Donc le but, bah, c'est d'éviter justement ces erreurs en faisant un mélange un petit peu de tout ce que tu nous as dit. Et justement, si on peut donner quelques ressources à ceux qui
1: nous écoutent, est-ce que tu as des livres à nous partager Il y a des grands classiques, euh, ceux que je recommande aux personnes qui me demandent comment démarrer en copywriting à chaque fois. Donc il y a le « Influence et manipulation » de Robert Cialdini, Donc, ben, pour comprendre les six principes de persuasion qui sont essentiels en copywriting. Il y a les « Boron Letters » de Gary Albert pour euh, bah, tout en fait <rire> parce qu'ils parlent de copywriting tout en donnant des, des leçons de vie et c'est super intéressant Super, bah, merci beaucoup pour justement ces ressources
0: là et pour terminer est-ce que tu as peut-être des astuces à nous donner euh, globalement sur ce domaine
1: euh, Du coup j'ai quelques astuces pour, euh, pour ceux qui veulent se lancer être opérationnels rapidement et, et se sentir plus légitime donc euh, ne pas avoir peur d'aller discuter avec des personnes euh, des, des copywriters déjà établis on va pas vous manger, on est très gentil et bienveillant donc il euh, n'y a pas de souci. Euh, deuxième, euh, deuxième astuce ce serait d'intégrer une communauté parce que euh, bien s'entourer et avec de, de pairs qui comprennent par là où on est passé et progresser ensemble ça, ça aide beaucoup euh, une autre astuce ce serait de, de pratiquer, pratiquer, pratiquer parce que bah, apprendre et se former c'est bien mais pratiquer et, et vraiment écrire c'est mieux pour, pour comprendre, pour assimiler les, les concepts. Et euh, dernière astuce que je pourrais donner, bah, c'est de, de créer du contenu en ligne parce que bah, ça sera votre plus belle vitrine pour, pour, pour si jamais des, des prospects au contact. Super. Bah, merci beaucoup pour tous tes conseils et pour le partage que tu nous
0: as donné. Si vous souhaitez voir le contenu de Justine, je vous mettrai ces liens dans la description du podcast. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain numéro. Salut Justine. Salut Margot, merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir écoutés. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous abonner, en parler autour de vous et laisser 5 étoiles sur votre plateforme favorite. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de La
1: Pépinière